0: 还记得零三年的非典吗？那你知道在当年非典肆虐的时候，竟然有一个三百六十多年前的明朝药方治好了很多人吗？那这个方子现在还能不能用呢？我们上期请来了一位纽约的专业中医师，也是我的好朋友房医生，欢迎欢迎，哎、嗯，你好，大家好，又见面了。那今天我们还是请冯医生来帮我们梳理一下各种中医治疗瘟疫的功效和原理，而且呢，他会提供给大家一些专门治疗本次瘟疫的药方，全都是保命的绝招。那咱们就开始吧。那中医的治疗手法里呢，最先要提到的就是针灸。那我以前其实一直以为针灸是单指扎针，其实呢，针灸是针刺和艾灸的合称。要么孙思邈在《背急千金药方》中写道，针刺和艾灸同样重要，只做其中一项呢都不是良医。只开药方而不做针灸，同样不是良医。所以经写道，汤药从体内治病，而针灸从体外治病，让病无处可逃。《备急千金药方》中还写道，人们去无鼠地的时候，时常在身上的两三处艾灸，就可以预防被瘴疠瘟虐的毒气感染。那冯医生，你推荐我们人体上的哪些穴位做针刺和艾灸的治疗呢？艾灸呢，我们会
1: 选在人体的背上啊，会有那个一个膀胱经，那个膀胱经上呢有几个很重要的穴位，它是能够提高人的免疫力的。那像、哦、像肺腧啊、风门啊、大柱啊，嗯、就是都在我们背的上半部分。那么那几个穴位我们会做艾灸。那么对于如果是身体比较平时气血比较弱的。比较怕冷的人呢，那除了背上的整条背腧穴，嗯、我们做艾灸之外，嗯、还有在身体的前面肚子，像我们的肚脐啊，叫神泉嘛，嗯嗯、然后还有就是关元啊、气海啊，那像这样的地方我们都会做艾灸。嗯、这样子的话，主要是提高身体的一个免疫力，嗯、同时呢，就是让体内的特别是肠胃啊、脾、嗯、胃的方面，它的这个保持它的温暖了、啊，嗯、那能就能够有效的这个抵御。呃，病毒的倾斜，那么这是做艾灸。那针灸方面，我们会选一些补气补血的几个穴位了，像足三里啊，还有那个手三里呀、啊，嗯、还有呃脾经的三阴交啊，还有是百会也是会做的。那么这是讲到预防方面，如果是治疗方面呢，已经有咳嗽啊。喉咙痛啊，甚至有发烧的时候呢，那么光是刚才这种补气血的就不够了。嗯、那么像在曲池啊、列缺呀、内关啊、外观啊，都会要再做一些治疗。特别是呃，在那个风池，就是我们那个呃耳朵后面的那个一个风池的穴位，那、嗯呃、还有大椎穴、还有曲池穴，像这些的地方，它是可以清热解毒的。还有在风龙啊和阳陵泉呢、啊，这种可以祛湿热的这些穴位都可以下针。除了用针直
0: 接刺激人的穴位之外呢，松风说一里还举出了用针尖斜插入皮肤之后向上一挑，然后挤出毒血的这种放血疗法。那放血的这个原理是什么呢？中医的这个放
1: 血疗法呢，最早它是在文字是记载于这个《黄帝内经》了。比如他说：“刺络者，刺小络之血脉也。”还有讲到呢，“怨沉则除之，出恶血也。”金元时期啊，其实，在那个张子和他的那个《儒门事亲》里面呢，呃，他的有关针灸方面的医案呢，几乎全是针刺放血而取得的一些效果。他当时是认为呢，针刺放血呢，攻邪是最捷径的，放出少量血液呢，它是可以外泄内蕴之热毒，就是把身体里面的这个热毒呢。把它通过这种放血的方式，把这个这个热给放出去，这样从而达到一个治疗的一个效果。它本身是有消肿止痛啊、祛风止痒，还有开窍、泻热、镇吐、止泻以及通尼活络的这个功效，所以听起来还蛮不错。是，但是啊，我们要知道以前人所说的那么。放血啊，其实它就是像你说的那种挑，挑了，然后挤出几滴而已，哦、不是说大量的放血。哦、血因为以前在欧洲的时候，那个时候在流行这个呃瘟疫病的时候，他们是有大量放血的一个做法。那甚至不知道你有没有听说，像在呃像华盛顿，他当时最后他之所以去世了，他也是他当时用放血，放血对，放
0: 了百分之六十的血，嗯、所以那个那血流而死。<笑>是<的>，所
1: 以他这个还是不一样。那我个人认为呢，就是如果用用到放血的这种方式、啊。一般是要你的身体，就你个人的体质是比较强壮，身体的气血是比较充盈的，嗯、只是说出现了一些热症啊，还有出现了一种像这种这种疫病发生，嗯、而你的体质还是有足够的抵抗力的时候，那么通过放血呢，它能够帮助身体做到一个调整的作用。那、嗯、如果说身体本身就是气血不足了，已经是属于一种虚寒的这种状况了，那。我觉得这种方法还是要慎重
0: ，要慎重考虑的，我是不主张的。松风书艺里呢还有用刮痧排毒的介绍，那刮痧我们都听说过吗？他说啊、呃，刮痧的器具可以用贝壳、用瓷碗、用铜钱，然后刮的时候可以蘸清水或者盐水或者香油都可以。那刮痧的话有什
1: 么需要注意的事项吗？啊、哦，刮痧的这种刚才说到这种做法呢，其实都都还是很安全的。只是说在刮完痧之后呢，我们注意第一呢要多喝水，刮完痧之后要喝水。再、哦、一个，嗯、一般在五个小时到八个小时之内，我们不建议洗澡，哦、因为刮完痧之后、哦、皮肤很娇嫩，<笑>皮肤娇嫩，对，等于说很多毛孔都打开了，哦、这个时候如果去洗。冲冷水，特别是、哦、或者说，呃，洗澡的时候，他会就是会遇风。那么等于说，你这个门还没有关上，哦、这个风又进去了。<是>你好不容易把里面东西刮出来，哦、<笑>你又让它又放进去了。所以，我们一般是我跟每一个要做刮痧的这个病人，我都会提醒他，
0: 做完第一要赶快喝水啊，要补充身体的这个、嗯、这个水分。嗯、第二，五到八个小时不要洗澡。嗯。我们刚才提到的这些呢，都还是属于在体外用外力来驱毒。那《松风说疫》里还总结了三个让人体自身来排毒的方法。那清代的这个名医刘奎呢，他就写到，自古就发汗、催吐和排便三个方法来治疗瘟疫，其中发汗是最有效的。催吐虽然有效果，也只有发了汗才能完全好。而排便呢，是无法发汗的时候才会用到。在治疗伤寒和瘟疫的方面呢，发汗的功劳都很大。那我们以前有提到说，原始里记载了德州的齐河发生过大瘟疫，那有个人因为吃瓜发了汗而痊愈。那我其实一直以为瓜类都是属于寒凉性的食物，那为什么它吃瓜会发汗呢
1: ？啊、哦，这个问题问得很好啊！这个我们刚才说的这种汗和下，它是属于就是中医八法中的其中三法：汗和下土温清消补嘛。这个人他之所以吃了瓜之后他能够能够治愈的呢，不是因为他发汗了，而是吃了这个瓜他吐出来了，他能够把东西给吐出来。我觉得这个可能性是更大的。嗯、那么，呃，关于这个吃瓜能够。涌吐的一个说法呢，其实，在《伤寒论》里面有一个有名的方子叫做瓜地散。它的做法呢，就是这个甜瓜地啊，先把它炒黄了之后，再和那个赤小豆一起啊，两味药呢，分别把它捣碎，把它过筛，然后每天呢，就每一次呢，就吃三克。喝了很多人很快就吐了、哦、啊，所以你看你说的是对的，这个瓜这个瓜本身它是寒凉的，嗯、所以在用到这个用它来做吐法的时候，我们都要先把它炒
0: 炒黄了以后，它的寒性就去掉了。哦、但是它瓜蒂本身它是能够涌吐的一个作用。<哇>在《松风说疫》里说，得了瘟疫呢，不论多少天，忽然大吐一场呢，是好兆头，说明快要发汗了，发了汗就好了。那如果就是自己本身不发汗的患者呢，他也有一个办法，就是可以用药浴的办法来催汗。那比如《备急千金药方》和《松风说疫》里呢，都引用了煮桃汁来发汗的方法。然后《松风说疫》里还有用草药煎水沐浴三次，汗出臭者无病的记载。那其实很多医术中的药方，最后要达到的效果其实都是发汗，对不对？哎，就是我们讲有几层嘛，发汗是
1: 走表层，从那太阳经那一层汗毛孔打开了，然后把这个邪气吐出、驱出去了。但是如果它已经进到身体了，怎么怎么办呢？那已经进到身体在，在在脾胃的时候就把它吐出来，所以用这种涌吐的办法也是非常有效又非常直接的办法。可是如果它已经消化吸收进去了，然后已经热都积在里面了，那怎么办呢？这个时候我们就用那个泻的方法，就是这叫做下法。Oh. 那我们一会儿要介绍的一个治疗中症的方子里面就会用到这个大黄，它本身就是有一个泻下的作用，就是属于这种汗
0: 下土中的一个下法。Mm. 嗯，所以不管是汗、吐还是下呢，都是以把毒素排出身体外为目的的。如果你是第一次看我的视频的话呢，别忘记订阅我的频道，还有打开小铃铛，接受通知。我希望可以借由华夏衣冠之美，呈现给大家中国传统文化的真正精髓。那咱们继续来看看还有哪些治疗瘟疫的妙招。那最后呢，就是我们大家最熟悉的中药药方了。那古代医书中治疗瘟疫的药方是多得不得了，像我们最开始讲到的治疗非典 s a r e 的药方，那这个药方名字叫达元饮，那这个是明代的吴又可在《瘟疫论》里独创的药方。当时在这个 SARS 的临床治疗中是发挥了很大的作用，在现在这个瘟疫、这个新冠肺炎的这个情况下，我们还能不能用这个方子呢？嗯，这个方子其实也是可以用
1: 的，只是呢，它能适用的人群的这个比例呢，就比 SARS 的时候要少很多。那我们看看这个方子的成分啊，我们就来讲一下为什么啊。它一共是七种成分，嗯、那一个是槟榔，然后这个呢是草果仁，嗯、然后有白芍，然后或者芍药了，嗯、呃，甘草，然后黄芩、知母和厚朴或者叫做浓朴。那么这个几个搭配呢，它是一般用于就是病在少阳啊，所以。病在少阳呢，就是呃人的那个疾病呢，它会有六层嘛。在汉朝的时候，张仲景在《伤寒杂病论》里面就有提到了人的这个身体啊，这个病的表现，它是有个六经辩证的。其实它就直接就提到了这个人的一个免疫力，它是有个六层的。这个外邪，包括病毒啊、病菌进到身体来，它是要经过六层。嗯、那么这个六层呢，它是指太阳、阳明。少阳、太阴、少阴、厥阴。是指这六条经脉。那么，呃，中医它的描述呢，它是其实这就是一个由表入里，正气呢渐渐衰弱的这么一个过程，也就是人的抵抗力在抵抗，然后打不打不过了就往后退一层，再没打过再后退一层，哦、最后呢就是可能要保住你的保住你的皇宫，保住心脏，保住你的这个最内最里面的这个这个脏器，所以它是一个这么一个呃六层的一个表现。它是如果是病在少阳的时候呢，用大元饮。的效果就是特别好。那这一次的这个冠状病毒的这个性质呢，它是。嗯呃，非常快的穿越了第一层、第二层、第三层，就穿越了太阳、嗯、呃阳明和少阳，很快就直接到了这个太阴这一层，啊、就已经到了内脏了。就太对太阴这一层呢，就是到了人的肺和人的脾的这一层。嗯、哦，那么所以我们在临床上呢看到很多啊、哦，就是他还刚刚开始咳嗽，嗯、呃，咳嗽了两天，发烧温度也不是太高，嗯，那么他很快，呃就。发现有呼吸困难了，所以他特尤其是年纪大的抵抗力弱的，哦、他他很快，他这次的这种病毒的特性很快穿越了头三层，他直接进到了这个太阴层的时候，哦、所以他出现这种肺和脾胃的不正常的状况，嗯，嗯嗯非常的快速。那这样的时候，所以对，所以就是这个的话，使用的人群的那个。就非常少了。那么我们有没有一个就是像刚才我们说的达元饮这样一个方子啊，嗯、它是可以真正帮到病人在出现轻症和中症的时候，能够呃自我调养的这么一个中药呢？昆德中医养生轩呢，我们非常的荣幸呢，有请到一位非常好的老中医冯老医生在这里帮我们坐镇。那么他呢是原来是在广州的一个中医药厂，是专门做中成药的一个研究院的一个院长。那么他在呃二零零。三年 SARS 的时候，有带领他们的团队去，因为他是广东人嘛，就是在广东进行这个抗抗疫啊，抗这个 SARS 疫情。他在当年就已经对对对，他们有亲身在那里去去运作了。那所以呢，也当时也取得了很好的成绩。那么他现在就是来，已经移民移民到了美国，在纽约住在法拉盛。所以我们非常幸运能够能够请到他。那么他帮我们呢就开发了有两个方子，一个呢是治疗轻症的，一个呢。是。是治疗中症的，嗯、那么我就想呢，先介绍一下这个治疗轻症的方子啊，叫做、呃、苏杏金花清感饮。苏杏金花清感饮呢，一共有十一个成分，呃，金银花啊，这、就是金银花，我们是用十五克，然后紫苏用十克，呃，杏仁啊，就是杏仁用十克，石膏是二十克。那么石膏呢，我们在熬制的时候要先下。先下，先熬半个小时， oh. 再把其他的成分加进去啊。然后黄芩呢，我们是用十五克的；浙贝母啊，是用十五克；然后知母是十克，牛蒡子十克，青蒿十克，然后是薄荷叶是五克，然后再加上甘草。那么一共是十一个成分。刚刚我们有介绍过啊，这个薄荷和这个呃这个紫苏叶，它们基本上是挡在第一层的。嗯、um, <对>，第一层太阳经的时候，疏风解表，风寒和风热它都能够。就这两个哈、啊，他会会 cover 到。嗯、再就是到了呃，它再往下走了，走到阳明那一层了，人就会撞热，非常热，会口渴，会甚至会大便便秘啊喊不出来的时候，嗯、那个时候是属于第二层阳明，我们这里就有这个石膏。就是去这种这种壮热是是效果非常好的，哦嗯、同时有这个金银花，嗯、它也是一个去病毒啊、去热的一个很好的一个成分啊。嗯、然后到了呃到了第三层呢，就是呃少阳那一层了，就是刚刚达元饮的那个意思啊。对、嗯，你看我们这里会有用到黄芩、<对>黄芩啊、青蒿啊，它都是能够清少阳的这个热的。然后呢，再来就就是这个牛蒡子，它是去咽喉疼痛的，是一个辅助的作用啊、哦 okay 呃，也是有点。清热的作用。那浙贝母呢？它就是到了到了第四层。那我们如果说人是有痰，就是已经有这个痰湿，嗯、那么呃，用浙浙贝母它是可以祛痰的。知母它可以养阴，甘草呢它是一个综合这个所有的药，嗯、是能够也本身它有个解毒的作用
0: 。那这个治疗轻症的方子，一般自己在家如果要煮的话，有什么注意事项？然后大概是多长时间喝一次呢？这个
1: 方子呢，就是熬制的话，因为它是呃以解表的药为主呢，它熬的时间不要太长，<熬>一般开了大火之后，呃关小呃关中火，嗯、那么就熬半个小时就够了。嗯、但是呢，其中几个成分就要注意啊，一个我刚刚说了这个石膏，它是需要先熬的，还、嗯、要熬了足够的时间，它的那个药效才会更加显著。这个熬了半小时之后，把其他的成分除了这个嗯、呃、薄荷和紫苏，嗯。以外，其他的成分都加进去，嗯、那么就熬半个小时之后，最后再把薄荷和紫苏，最后十分钟再把它们加进去。因为你刚才也喝到那个薄荷，它的味道是非常清凉的。<对>如果是熬久了的话，它这种这种那个精油就散发掉了，哦、它的作用就没有那么显著了。嗯嗯，一般来说，我们这个药是一天喝两次。我们熬药一般是，我们是说三碗水熬成一碗水，哦、然后然后把水。倒出来之后，然后再加上三碗水，再熬成一碗水，要把两两次熬出的水和到一起，然后再分两次服
0: 。哦、oh, 嗯，这样的话
1: 就早晚喝的是一样的， oh, 不然的话早上喝的是浓缩版，是是是<笑>下午那个就比较淡了。对，一般不光是这个药，所有的中药都是，它是熬两次之后， oh. 然后它就要翻家嘛， oh. 两次之后再把它混到一起，然后分两次或分三次服都可以。嗯、oh. 嗯，嗯好。中正的这个方子呢，名字叫做苏杏莲花清瘟饮。那这个对大多数，呃，有感染过的或者说怀疑感染的人，他们都会比较熟悉了。这个莲花清瘟饮啊，那我们这里采取的呢是，呃我们不用麻黄，是我们用紫苏。这里面成分呢有一共有十三种，哦、那比这个会有多了两种啊。嗯、呃，共同的呢，跟这个第一种就是跟轻症的时候共同的呢，我们都有紫苏。然后有薄荷，有金银花，然后有石膏，还有杏仁，还有甘草，就这几样我们都是有的。嗯、所以他还是就说对于呃轻症的时候，这个病毒的这个进来的途径，他都有去去赶这个病毒，这都有在做。但是呢，他、嗯、另外呢就多了一个是大黄。那这个大黄呢，它是我们在就是做香囊的时候也用到这个大黄，<对>它是那个去这个浊气的，哦、所以呢，就是它在这里面它是取得一个清清热和加一点泻下的一个作用。嗯，呃，另外有灌众和板蓝根，那这两个呢，它都是对于清热解毒效果都会非常好。嗯，那呃，再来就是红景天了，它会。也是同样对这个提高抵抗力会有非常大的帮助。那么这里面多出来的呢，还有一个叫做呃鱼腥草。那这个鱼腥草呢，它对于呃这个病人如果已经有呼吸困难了，然后或者是是自己感觉到肺里面有有积液的时候，嗯、鱼腥草它会对除排脓啊，特别是肺里面的这个脓，它的作用是非常强的。嗯、我们除了就是。第一、第二、第三层的药之外，嗯、这个第四层进到了这个太阴的时候，嗯、当这个病邪进到太阴的时候，嗯、造成的一些症状，我们这个药都能够去帮助去去去除它。那一个是鱼腥草是起到很好的作用，再有一个呢，它我们这里还用到了一个藿香，嗯，藿香它也是，它是进到第四层中，它是帮助这个脾胃的。我们平时也有喝那个藿香正气散嘛，嗯，当对肠胃里面有湿气的时候。嗯那个胃口会不好，哦、然后喝藿香正气散，还有拉肚子，喝喝藿香正气散呢，它就能够能够呃解除这些症状。嗯、那我们这里面加上了这个藿香，它也是用这种它的芳香化湿的一个作用，可以把这个在肠胃里面的这个湿气，嗯，跟这个病毒是有相关的，去去把它这个湿气给给去除了。嗯、所以呢，在到第四层，它也能够照顾到。呃，这个也是跟这个类似啊。一般来说，矿物质类啊，石膏啊、龙骨啊、牡蛎啊，它都是需要先熬，嗯、先熬了这个矿物质里面的这个有效成分，它才能够更好的稀释出来。
0: 好，那剩下的话就是其他的，除了紫苏叶和薄荷叶之外，再熬半个小时，嗯、<哼>然后最后十分钟加紫苏和薄荷。没错，嗯，好，嗯、那也那这个服用方法也是一天两服吗？一天两服，对，一般来
1: 说我们都是早晚各一服了。嗯嗯，但是这个喝这个的时候，我们需要关，就是跟跟病人啊要有一个。非常紧密的一个互动，要了解到他在喝了这个之后，他的身体的一个反应怎么样？嗯、特别是当出现呼吸困难，我们要要警惕他是会转成重症。那么我们喝这个方子，哦、希望他的中症会转成轻症。在喝了这个药之后，如果他有改善了，嗯、你就知道他已经在往这个轻症上面去去走了。嗯，那当然，如果说他呼吸困难的问题变得更严重的话，那么最好马
0: 上打九幺幺。嗯咱们上一集列举了很多预防瘟疫的手法，那这一集呢又加上了很多治疗瘟疫的办法。那拥有了这么多先进的预防和治疗的手段，人就能没病吗？那药王孙思邈的话是这样看的，他说一个人的德行好，就算是不吃药也可以长寿；那反之德行不足的话，就算是喝了仙丹妙药也不能延年益寿。大家可能知道孙思邈，他还是个治疗传染病麻风病的专家。他曾经亲自治疗六百个麻风病人，最后也没被传染。那《太平广记》里记载了孙思邈和唐朝诗人卢照林的这么一段对话，或许可以解释他为什么没被传染。卢照林问道：“养性的道理最重要的是什么呢？”孙思邈回答说：“经写道。”人不畏惧灾祸，天就要降灾难给你。因此，最重要的是为道，然后是为天，其次是为物，然后是为人，最后是为你自身。能懂得这些道理的人呢，在水中行船，蛟龙也不能害你；在路上行走，老虎、犀牛等猛兽也不会伤害你；各种兵器也碰不到你，各种瘟疫、疾病也传染不上你；爱说别人坏话的人也毁谤不了你，有毒的虫子也遮不到你。那了解了这个道理的人，人世间的一切事情就全明白了。那作为一名医生，孙思邈是尽全力的救治病人，但他说的这些道理呢，又似乎超越了医术。那关于瘟疫的成因，彻底杜绝被传染的方法，或许你可以在我的上上一集里，也就是瘟疫退散这一集里找到答案。哇，谢谢冯医生，今天又来给我们介绍了这么多有用的招式来治疗现在这个瘟疫。谢谢艾丽的再次邀
1: 请啊，也非常高兴有机会再次跟大家分享这些知识。如果你有什么问题，请不要犹豫，随时可以给我打电话。那我们现在呢，诊所都是一个星期七天开门的，欢迎大家随时打电话，我们愿意随时提供帮助。
0: 没错，那身在北美的朋友们呢，可以致电冯医生的昆德中医养生轩预约今天提到过的针灸啊、刮痧、中药处方等治疗方法。那我会把链接和联络方式放在下面的信息栏。那还没有看过上一集预防瘟疫方法的朋友们呢，我也会把链接放在下面。如果今天的视频对你有用的话呢，请帮我把它分享出去，让更多的人可以看到、学到，然后赶紧用起来。还有，别忘记订阅我的频道，我会继续做更多有关中华传统文化和普世价值的视频。那咱们下次再见啦！